0: Ik ben Maarten Hendricks, bij me aan tafel zitten Peter Vastree en Thomas Woid. Welkom bij Hotline 27. Een artikel op Datanews van een tijdje geleden, met als kop: 13 Europese telecomoperatoren, waaronder Proximus en Orange, zeggen dat Amerikaanse technologiebedrijven mede de kosten moeten dragen voor hun netwerken, omdat ze er zoveel gebruik van maken. Volgens mij heeft dat te maken met het begrip netneutraliteit. Thomas, ik kijk naar u. Leg eens uit wat netneutraliteit precies is.
1: Netneutrality wil eigenlijk zeggen dat internetproviders alle gegevens op het internet gelijk gaan behandelen. Ze, dus ze kunnen niet op basis van de inhoud, de website, het platform, de toepassing, uh, communicatiemethode uh, gaan beslissen hoe dat ze dat behandelen. En binnen Europa praten we eigenlijk vooral dan over het al dan niet vooraan geven van bepaalde diensten op basis van... Geheime loeie afspraken in de achterkamertjes. Dus. Loeie afspraken zelfs. Ja, het is natuurlijk ergens. Als, als, als je grote concurrent, een operator, geld geeft om een voorrang te krijgen op zijn netwerk en jij als kleine start-up hebt dat kapitaal niet, dan kan je toch ergens uh, spreken over iets mark marktverstorend.
0: Dus netneutraliteit wil zeggen, volgens mij was dat een Amerikaans
1: congreslid die ooit zei van het moeten uh, dumb pipes zijn, het internet. Ja, klopt. Klanten betalen veelal een vast tarief voor hun internetverbinding. En ja, internetoperatoren die zowel aan de contentkant als aan de klanten, uh, proberen te kasseren, ja, dat, dat klinkt een beetje like double dipping. Hè? Um, dus je kan inderdaad wel een beetje zien van, ja, providers betalen direct of indirect voor een hoeveelheid data die een klant te versturen en ontvangen en andere internetbedrijven doen dat ook. En dat is altijd het basisprincipe op het internet geweest.
0: Maar hoe is de situatie op dit moment voor bijvoorbeeld de grootste providers in, in ons land, in België? Is in België het internet nog altijd neutraal?
1: Uh, voorlopig wel. Uh, binnen Europa zitten we daar wel, uh, wel relatief goed. De providers, uh, af en toe laat ze eens een ballonnetje op, kijken of dat er politiek interesse is om er iets aan te doen en of dat er traagvlak is om, om zulke maatregelen of om, om te gaan zeggen van, oh nee, Netflix gebruikt te veel van mijn data, uh, ik, ik wil hier geld voor hebben. Ze proberen dat wel, maar het is zeer weinig succesvol.
0: Dus op dit moment is het zo dat al het internetverkeer in ons land wordt op dit moment gelijk behandeld?
1: Uh, zover dat wij weten, wel, ja.
0: Buiten de lusha afspraken dan?
1: Buiten potentieel de lusha afspraken. In Amerika speelt het veel harder. Uh, mm -hmm. daar, daar praat men zelf over neutraliteit soms. Uh, over het, het injecteren van advertisements in internetverkeer. Dat is iets wat sowieso in, in Europa eigenlijk niet mag, niet gebeurt. Uh, er zijn wel wat Europese regelgeving. Er is wel wat Europese regelgeving rond. Uh, dus voorlopig houden... De meeste operatoren binnen Europa zich wel aan de afspraken. En hoe weet je dat? Want je kunt dat moeilijk controleren. Hè? Klopt. Uh, wij zien het voornamelijk. Uh, als, je, hebt, je hebt ook wel ergens een, een, een discussie rondom. Uh, Datatransport, zijn de, dan praten we meer over peering, transitverkeer. Uh, wij zien vandaag, als, als we naar, naar de performantie van de applicaties en diensten kijken, kijken, weinig verschil tussen operatoren waar je een directe connectie mee hebt en potentieel betaalt voor die connectie, of dat je het gewoon via een van jouw andere leveranciers verstuurt. Zolang dat zij daar geen onderscheid in gaan maken, uh, ja denk ik wel dat... Dat, uh, dat het wel oké okay is.
0: Als we kijken vanuit het oogpunt van de gewone consument, hè, die een internetverbinding afneemt bij een grote provider, wat is voor, uh, voor hem het beste, of voor haar het beste? Een neutraal internet of een internet waarbij bijvoorbeeld de Netflix-video's uh, veel sneller binnenkomen? Die neutraliteit, dat is eigenlijk een, een idealistisch principe. Hè? Men vindt
2: dat dat zo hoort te zijn. Ik denk dat sommige klanten... Liever hebben dat een YouTube goed werkt, dan dat alles neutraal en, en eerlijk behandeld wordt. Dus het hangt er een beetje van af, denk ik.
1: Ja, je had een concept van zero rating, heette dat dan, waar je binnen jouw databundel één specifieke applicatie kon kiezen uh, en die telde dan niet mee in jouw dataverbruik. Ja, je ziet wel dat de consument daar interesse in heeft.
0: Dat gebeurt nu al, denk ik. Hè?
1: Ja, het is, het is een trend geweest. Uh, de dag van vandaag zijn de datavolumes binnen de bundels weer groot genoeg. Uh, dat gaat dan eerder over fair of use policy. Daar gaan we het zo dadelijk nog even over hebben. Um, maar die zero rating is wel een trend geweest, waar dat de operatoren zeiden van kijk, je kan één van jouw favoriete applicaties kiezen en die telt dan niet mee in jouw dataverkeer. Op zich is dat wel oké okay, zolang dat iedereen zonder betalen in die lijst van favoriete applicaties ja, kan Ja, maar komen. dat is toch een inbreuk op de netneutraliteit toch? Die ja. zero rating. En, ja. en het BIPT heeft daar dan onderzoek naar gedaan in België. Het, het, het Belgisch uh, Instituut voor Post- en Telecommunicatie. Voor post- zij, en telecommunicatie, oké. Okay. Zij zijn ja. nog altijd verantwoordelijk voor de handhaving op het internet, zeg maar. Ja. Uh, dus heel kort door de bocht. Uh, maar zij onderzoeken zulke zaken. En ze hebben toen gezegd: ja, nee, het doet de concurrentie eigenlijk uh, niet slecht. En ze houden zich een beetje neutraal. Daar is heel veel discussie over geweest of dat, dat al dan niet uh, wel zo is. Uh, Vanuit. Standpunt van de content distributie, ja, moet je je daar wel, stel je, je daar wel vragen bij. De Spotify zit bijvoorbeeld mee in de databundel uh, van, een, van een gebruiker. Ja, voor een, een Google is dat ook niet goed met zijn Google Music. Uh, als iemand dan klant bij Google Music is betaald, uh, dan telt het niet mee in de bundel. Uh, dan telt het wel mee in de, in, in de databundel. Mm -hmm. En dan na drie, vier uur streamen is het gedaan. Ja, dat, dat is inderdaad een inbreuk op die netneutraliteit die dan.
0: U bent er wel aan het denken, dat gaat het probleem zijn. Voor ons als consument is dat in principe geen probleem. Hè? Je kiest bij die zero rating ook. Ik wil bijvoorbeeld dat mijn verkeer voor, ik noem maar wat, het is nu in de praktijk niet waar, maar Netflix beter doorkomt of YouTube beter doorkomt, dat is in mijn geval dan, dan beter. Maar dat gaat wel nadelige gevolgen hebben voor bijvoorbeeld kleinere spelers, die die deals niet zouden kunnen afsluiten met bijvoorbeeld een Proximus om te zeggen geef eens wat meer voorrang aan mijn dienst.
2: Ja, want de klant die kan Misschien wel kiezen voor Spotify, maar die kan niet kiezen voor een andere streaming provider gelijk Tidal of, mm -hmm. of wat is er allemaal.
0: Ja, dat is dan pech voor Tidal. Hè? Dus je zou op, op het eerste zicht zeggen netneutraliteit dat moeten we zien, zien te houden, want anders gaan kleinere spelers er dupe van worden.
1: Ja, sowieso moeten we netneutraliteit behouden. Ook uh, naar distributienetwerken, want het zou erg zijn dat een distributienetwerk ineens voorrang krijgt, omdat ze gewoon veel meer geld uh, aan alle operatoren geven en eigenlijk uh, de concurrentie gewoon onderdrukken. Het is mm -hmm. een soort concurrentievervalsing. Het is ook geen nieuwe oproep, lang geleden. Er is in 2017 heeft Proximus dit al eens geprobeerd onder de voormalige CEO, ballonnetje opge opgelaten van ja, het gaat een beetje ver dat Netflix, Google... ...Facebook... Uh, ...alsmaar meer capaciteit vragen... ...en ze moeten daar niks voor betalen... ...ook al heeft... ...een, een toen zijn de woorden denk ik gebruikt van... Uh, ...ja, de gratis distributie... ...van het internet heeft een groot gemaakt... ...dat is natuurlijk helemaal niet waar... Uh, ...gratis distributie... ...ja, een Netflix... Het, ...het verdienmodel van deze partijen... Is, is, ...is geld vragen aan de gebruikers... ...van een platform... ...maar met dat geld bouwen ze ook wel een distributienetwerk uit... Um, en daar gaat het artikel ook over op Data News... Ja, op Data gaat het eerder over de zogenaamde last mile, van de eindgebruiker tot aan het core netwerk zeg maar, van Proximus. Uh, maar wat dat we natuurlijk niet mogen vergeten, is dat Netflix heeft ondertussen een internationaal netwerk uitgebouwd. Ze zijn aanwezig in zo goed als ieder datacenter in de wereld om juist hun content naar die internetoperatoren te brengen. En, en zelf niet vanuit ergens in de US te moeten transporteren naar Europa. Want dat zou hen ook heel veel geld kosten. En
0: Netflix is daar een heel goed voorbeeld van, hè, want want als je Netflix kijkt, heb je normaal gesproken heel weinig last van het vroegere bufferingen. Net omdat Netflix zo zwaar investeert in ervoor zorgen dat video's altijd heel vlot binnenkomen.
1: Ja, en ze hebben ook wel iets slim gedaan. Uh, ze hebben een speed-index. Uh, dus zij publiceren gewoon de resultaten van alle operatoren. Als er een operator is met beperkte snelheid naar hun, dan komt hij in een ranking naar onder. Mm -hmm. uh, als, je, als je in een index gaat kijken, ik denk ik in België, de drie grootste operatoren staan gezamenlijk op plaats één. Dus er is, ze, ze proberen ook wel te zorgen dat niet iedereen uh, gaat vechten voor een positie 1. Uh, maar ze delen een plaats één. Dus uh, zij doen een beetje public shaming op dat niveau ook wel. Mocht een provider hun dataverkeer afknijpen en dan gaan ze gewoon tegen de mensen zeggen van, hey, zoek je een andere operator het is dus leuk als je natuurlijk een groot distributieplatform hebt uh, en een content hebt die iedereen wilt, hetzelfde voor YouTube, hetzelfde voor Disney+, maar wederom als kleine speler als nieuwe, die, voornamelijk. als nieuwe speler speler heb je die macht
0: niet. Mm -hmm. Netneutraliteit en, en zero rating. In het allerslechtste geval zouden we op termijn evolueren naar een internet waar we echt pakketjes moeten gaan samenstellen. Waar we echt moeten gaan zeggen, ik neem mijn internetpakketje, ik neem Netflix, ik neem YouTube en ik neem gaming bijvoorbeeld.
1: Ja, en dat, dat is iets. Dat, 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 gelukkig zien we daar dat de evolutie toch eerder naar... Uh, grotere bundels gaat, dat, dat ook mede omdat er wel wat politieke tegenkanting is tegen zulke, zulke ideeën, uh, zien we toch eerder de databundels evolueren naar een limited, wat dan fair of use is.
0: Ja, laten we het inderdaad hebben over die databundels. Vooral in ons land... Lijkt me dat, dat nog altijd een vrij groot probleem te zijn. Ik heb verschillende kennissen en vrienden in Nederland. Daar is dat al heel jaren geen issue meer. Onbeperkt is daar ook letterlijk onbeperkt. Is dat echt zo? Of is het de situatie vergelijkbaar met ons land, maar gewoon hogere limieten?
1: De situatie is vergelijkbaar met ons land, maar inderdaad, de infrastructuur laat iets meer... Uh, er is iets meer concurrentie, de infrastructuur laat iets ook iets meer, meer toe. Uh, dus uh, uiteindelijk zijn ook daar wel harde limieten, maar... De mensen halen die nooit... Je, je moet ergens wel je netwerken beschermen voor misbruik. Uh, en, en misbruik, wat is dat dan? Uh, partijen, is, 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 commercie of, of bedrijven die met 200 mensen op een residentiële internetverbinding zetten, ja, dat is echt wel misbruik. En daar moet je toch wel iets, een stok achter de hand houden, om, om eigenlijk... Uh, een stok achter te, de deur. Een stok achter de deur houden, om, om eigenlijk in te grijpen. Uh, maar sowieso... En, en dat komt terug op het principe van fair of use. Als, als je gaat zeggen normaal gebruik... Men definieert ergens een term en die is natuurlijk niet universeel normaal gebruik. Uh, als je normaal gebruik hebt, ga je nooit tegen de lamp lopen. Ongeacht of dat je heel veel of heel weinig verbruikt. Dat bedoel je
0: met fair use policy. Er is een, een limiet, maar normaal gesproken ga je die limiet niet bereiken. En dat is het vreemde. Hè? Als men zegt onbeperkt
2: databundle op je telefoon bijvoorbeeld... Onbeperkt bestaat niet. Hè? Je kunt inderdaad niet op een gewoon internetlijntje kan je niet zomaar 200 werkplekken laten dag en nacht streamen, want ja, dan is onbeperkt
0: ook ineens niet meer onbeperkt. En dan noemen ze het fair of use was was een tijd geleden, ik denk dat het Orange was, die of Base destijds, die hadden uh, onbeperkt, uh, onbeperkt bellen ingevoerd. En toen werd de gsm gebruikt als babyphone, bijvoorbeeld. Ja, dat was een mooi verhaal, ja, dat ja.
2: weet ik nog. Maar dat
0: is inderdaad kunt
2: Het was technisch wel mogelijk om de hele dag die telefoonlijn op te laten liggen. Maar ja, toen heeft Base ook wel gezegd van, ja nee, dat kan niet. Mm -hmm. En daar is dan wel wat discussie over geweest, want er werd geadverteerd als onbeperkt bellen. En onbeperkt bellen is inderdaad ook als babyfoon gebruiken.
0: We hadden het voordat we aan het opnemen waren eventjes over Telenet en de limieten die daar gelden. Uh, mij lijkt als klant bij Telenet dat, dat ze wel vrij gul zijn.
1: Ja, ik denk, de Tailnet zit, zit ergens rond de 3 terabyte en, en men ziet ook wel, vroeger was het 750 gigabyte, dan krijgen je wat concurrentie van Proximus en dan verandert dat. Dus zolang dat, dat je een marktwerking hebt, uh, gaat, die, gaat die fair of use limit wel ergens altijd omhoog. Uh, mede ook het internetverbruik, de dag van vandaag verandert. Hè. Mensen, uh, mensen nu zitten soms met, met drie thuis op Netflix te surfen te kijken en, en via een ander scherm op YouTube rond te surfen en af en toe filmpje hier, even Netflix op pauze. Dus dataverbruik is ook wel geëvolueerd dat 3 terabyte niet meer onnoemelijk veel is voor een, voor een groter huishouden.
0: Misschien een hele domme vraag als gewone consument, van waar komt die limiet? Wat maakt dat Telenet toch moet zeggen op een bepaald moment bij 3 terabyte, als je daar gaat, dan gaan we je toch een berichtje sturen en zeggen van jongens, je zit aan het overdrijven. Waarom? Is, het niet, is data niet gewoon overal altijd onbeperkt?
1: Er, er zit een technische limitatie. Dus oh, het spectrum. Dan? In het geval van internet is dat uh, het spectrum op de kabel. Uh, bij glasvezel heb je alweer wat meer mogelijkheden. Uh, maar er is altijd ook bij mobiel. Het is uiteindelijk het, het mobiele spectrum, wat de limiterende factor is. Je kan maar x aantal data versturen per seconde over heel die kabel of, of heel dat draadloos gebeuren. Uh, en die moet gedeeld worden. En het brengt ons ook wel een beetje richting de hostingsector. Als we dan praten over die unlimited pakketjes op een, op een server... Bestaat ja, dat daar ook? Dat bestaat in de hostingwereld even hard als dat als het, het binnen de internetwereld bestaat. En daar... ja het is, is een beetje marketing. Het, stel je voor je, je verkoopt duizend pakketjes als, als provider en ieder pakketje uh, geeft je een limiet van één gigabyte. In theorie zou je kunnen zeggen, oké, okay, uh, mijn server gaat, maximum duizend, gaat maximaal één terabyte verbruiken. Mm -hmm. De dag van vandaag zien we dat dat niet geval is. Niet iedereen gebruikt die 1 gigabyte volledig. Daar
0: gaat je van uit natuurlijk. Ja,
1: en dan, dan komt natuurlijk de marketingmolen in combinatie met de technische molen op het idee van maar stel nu voor dat we iedereen meer data geven want we zien dat het grootste deel van onze klanten die data niet gebruiken. Ja, we geven iedereen meer, dan kunnen we die paar randgevallen ook nog een dienst aanbieden. En in het totaal, ja, zelf al zeggen we nu bijvoorbeeld onze hostingpakketten zijn Unlimited quad disk space. Is het dataverbruik op die server na duizend na, na uh, pakketjes nog maar 200 gigabyte? Ja, dan werkt dat ook wel. En in een vergelijking, als je twee, en dat is dan een beetje de marketingmolen, ja, als je dan twee hosting providers naar al, naast elkaar zet, de ene zegt van ja, je krijgt 1 gigabyte per pakket, de ander zegt. Uh, je krijgt ongelimiteerd aantal diskruimte per pakket. Ja, de mensen gaan automatisch meestal kiezen voor die met dat ongelimiteerde disk space. Ja,
2: wat ook gedaan
1: wordt tegenwoordig is, stel dat een gemiddeld pakket 1
2: gigabyte is, dan zien we nu soms ook providers die zeggen, ja je krijgt nu 300 gigabyte. We weten dat nooit iemand die 300 gigabyte gaat gebruiken... Of correctie, nooit iemand, er zullen er wel mensen ik zijn. Ik wou net zeggen, er gaat altijd een ja, of andere ja. dingen zijn die
0: zegt, ik ga toch die heel, uh, heel diskens volzetten.
2: Ja, die zijn er wel, maar eigenlijk heel die hostingsector en bij uitbreiding in het internet is, is gebaseerd op die overstelling. Als elke klant, elke gebruiker ineens zijn maximum gaat gebruiken, ja, dan valt het in elkaar. Hè? Mm -hmm. Dus dan valt die hostingserver in elkaar, of die cluster, of die netwerkverbinding. Het, het, het systeem is gebaseerd op delen. Dus als iedereen zijn, maximum, zijn theoretisch maximum gaat gebruiken, ja, dan, dan komt de provider of de hosting provider of weet ik wie, komt in de problemen. Hebben jullie dat voor soms? We hebben wel klanten die, die hun maximum gebruiken en op zich is dat ook geen probleem. Hè? Dat is de schaal waarin we ons, mm -hmm. ons kunnen begeven als er duizend klanten zijn en er zijn er twee die hun maximum gebruiken. Dan is dat ook geen probleem, mocht je daar ook niks van zeggen. Hè? Want als in uw advertentie staat, jij mag 300 gigabyte gebruiken, ja dan mag je dat hè. Als je zegt onbeperkt, ja, dan, is het, dan is het vage. Dan, 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 dan kom ik een het.
1: beetje terug op de definitie, wat is fair of use uh, bij hosting? Ja, is het puur om de WordPress erop te zetten of mag je daar dan ook 2.000, 3.000 vakantiefoto's op high res gaan opzetten? Ja, daar er is geen universele regel en dat, dat verandert ook een beetje tussen de hosting providers. Uh, het is als klant soms ook gewoon moeilijk te zien van wat is nu het normale gebruik?
0: En dat heb je net hetzelfde bij een internetverbinding.
1: Dus identiek hetzelfde verhaal. Wat? Normaal, daarom dat het ook wel goed is. Bij internet valt het dan nog gemakkelijk te vergelijken, omdat de fair of use policies wel iets of wat uh, gepubliceerd worden. Het is niet dat ze dat heel wegsteken, 90%, 95% van de gebruikers snapt het niet of, of wil het niet. Of weet het gewoon niet. Weet het niet, en dat is goed. En degene die dan specifiek op zoek gaan naar de informatie kunnen het meestal wel vinden. Dus dat is acceptabel. Binnen de hostingwereld is het soms nog iets vager. Um, ja, puur al als je bedrijfswebsites... hebben de, de, het voorbeeld van de vakantiefoto stelt zich, stelt zich ook voor een webshop. Als die webshop als je twee webshops naast elkaar zet en één webshop verkoopt drie producten en doet dat heel goed of een andere webshop verkoopt tienduizend producten en moet voor alles fotootjes en alles hebben ja, is dat dan is dat dan normaal gebruik het is een heel moeilijke vraag
0: ik vind een interessante case, in dat geval vind ik Backblaze bijvoorbeeld um, als backup provider die, zeggen, die pakken ook uit met unlimited backup, en dan zou je zeggen inderdaad, echt volledig onbeperkt maar dat is in de praktijk niet zo, want die backup Wordt beperkt door de grootte van je eigen harde schijf. Want als je iets van je eigen harde schijf gaat verwijderen, na 30 dagen, gaan ze het ook verwijderen bij Backblaze.
1: Ja, en, en dat zijn dan allerhande systemen om ergens die limiet erin te steken, zonder dat de consument of de gebruiker echt doorheeft van: ja, eigenlijk is het niet ongelimiteerd. Er zit ook een logica achter, hè? dus
0: ik weet niet wat zo'n backblaze dienst kost. Ik dacht vijf euro per maand, het, was echt, het is eigenlijk vrij goedkoop.
2: Ja, en er is ergens, je kunt daar geen honderdduizend terabyte op zetten, want nee. ja, die mensen die moeten ook ergens een harde schijf of meerdere harde schijven gaan kopen om uw ding op te zetten. Mm -hmm. Dus als iedereen dat zou doen, alle klanten van Backblaze, ja dan lukt het niet. Hè? Ja. Dus zij gaan er ofwel vanuit dat hun alle klanten samen niet hun maximum gebruiken, of gaan zij toch allerlei kleine limietjes proberen in te bouwen per gebruiker.
0: Maar het klopt toch dat op dit moment opslag goedkoop is? of ben ik verkeerd in gelukkomen?
2: Ik kopen, maar niet gratis. dat nee. zijn altijd harde schijven die iemand moet kopen. Mm -hmm. Dat is gelijk, de cloud ligt niet, hangt niet in de lucht. Dat zijn, dat, <laughs> ja, dat, zijn, dat zijn servers, machines, ijzer, chips, die worden gekocht. Hè. Mm -hmm. Iemand moet die kopen en beschikbaar maken.
1: En, en sowieso, in een periode van chiptekorten, gaan de prijzen eerder naar boven dan naar beneden. Uh, op, op magnetische disken valt dat nu nog wel mee, maar op SSD's ja, die, die kosten een pak meer dan dat ze een jaar geleden kosten. Dus daar gaat prijs per gigabyte eigenlijk zelfs sterk naar boven. Maar het is op dit moment nog niet zo dat je kunt
0: zeggen, een fair use policy dat is eigenlijk niet meer nodig. Wordt dat ooit technisch haalbaar, denk je? Nee,
2: er zal altijd een limiet zijn.
1: En, en zoals je ziet, ja, die oproep van Proximus en, en, en Orange, ja, in 2007 hadden we die al, dan was er al, waren er al veel klachten over, uh, ja nee, maar Netflix gebruikt uh, zo uit 17% denk ik was het, van het gehele dataverkeer. Ik denk als je daar vandaag naar kijkt, ja, de kans is dat dat 25%, 20% is, maar in absolute cijfers gaat dat een veelvoud zijn. 4K-streaming, ja, vroeger een gewone HD-streaming was misschien anderhalve megabit. Een 4K-streaming de dag van vandaag is 25 megabit per gebruiker. Dus ja, zelfs daar, je ziet de technische capaciteiten gaan vooruit, maar het verbruik en, en wat dat de consument ermee doet gaat ook enorm ver.
0: Je gaf ook het voorbeeld van Telenet en een, een One-product, waar ik zelf ook klant van ben. Dat kost wel flink wat geld per maand in, in ons land, is dat zo jammer genoeg. Um, maar die hebben bijvoorbeeld ook onbeperkt op mobiele data, met als gevolg dat de wifi niet gebruikt wordt. Ja,
1: het, het is ook een beetje een marketingstrategie van hun geweest. Ze zeggen van, ja, nee, nee, WAN telt als wifi-vervanger. Mm -hmm. uh, ja, dat is wel, dat is heel moedig, maar is een beetje een niet doordachte marketingcampagne, want als de mensen dat ook echt gaan doen, dan praat je gemakkelijk over, over etnlijke 30, 40 gigabyte aan, aan data, puur al uh, buitenshuis. Mensen gaan gewoon Netflixen zonder dat ze erover nadenken. Ja, als ze dat dan binnenhuis hun internetverbruik daar, die drie term wij van vroeger ook nog eens over mobiel gingen, ja, dan denk ik dat the net toch zal, zal zweten om dat op de wereld te krijgen. Of correct uitgelegd te krijgen. Dat is een beetje gelijk die babyfoon van straks. Mm -hmm. dan,
2: dan, dan gaan de mensen hun dingen, hun toestellen niet correct gebruiken. Want als er een wifi is, ja, dan zou het beter dat gebruikt worden dan uw mobiel netwerk via de gsm-mast. Het is dus compleet onlogisch dat iemand in zijn eigen huis met zijn telefoon de gsm-mast gaat gebruiken die, die buiten staat, in plaats van zijn wifi die binnenhuis aanwezig is. Maar
0: soms is de 4G-verbinding op bepaalde plekken beter, waardoor ik automatisch overga naar 4G. En ik kijk ook niet naar de limiet bij Telenet op de moment. Ah, ja, maar dat
2: is omdat de wifi in uw huis niet deugt. Hè? Nee, voilà. <lacht> Dan
0: moet maar jij... dat zal bij veel mensen het probleem zijn. Hè? Ja, tuurlijk.
1: Ik denk, Wij zijn als hostingprovider altijd zeer conservatief geweest over die marketingverhaaltjes, maar je ziet toch wel ergens... Ja, op, op het moment... Dus het verdwijnt het technisch een beetje Dat ja, het verhaal? Het logisch denken verdwijnt soms.
0: Je moet in principe mee in dat verhaal. De, je kunt niet meer zeggen: ik, uh, ik lever alleen goede service. Je moet ook veel disk space, liefst zoveel mogelijk, met zo weinig mogelijk limieten aanleveren. Hè. Het is op prijs, op disk space, RAM.
1: Ja, en, en het zijn nog andere limieten. Hè. Bijvoorbeeld aantal websites per hostingpakket. Ja, dat is ook een die, die, die bij de resellers wel regelmatig mm -hmm. terugkomt. Maar als jij denkt van, ja, ik ga hier een resellerpakketje kopen bij partij X en uh, ik ga dan mijn eigen hostingbedrijfje opstarten ik ga hier 27, 30 van die websites opzetten van kleine KMO's, want ja, alles is toch maar ongelimiteerd Ik denk dat je dan ook redelijk snel tegen de lamp zal lopen. Um, ja, het is... Het, het, het Fair of Use gaat hem, gaat hem over veel dingen, hè. aantal websites, dataverkeer, CPU-gebruik, geheugengebruik, diskgebruik. Ergens technisch moet heel de winkel mee kunnen Peter en Thomas,
0: bedankt voor dit gesprek. Reacties op deze aflevering of vragen komen bij ons terecht via podcast.level27.be. Tot binnenkort voor een nieuwe Hotline 27.